0: Muy bien, bienvenidos a la primera reunión del año, uh -huh. pueden tomar su lugar y me alegra mucho volverlos a ver y como ustedes saben estamos en medio de un estudio increíble y es un viaje que nos ha tomado varios meses ya y que Dios mediante nos tomará algunos otros meses, pero qué increíble es este, esta sección de la Biblia que conocemos como el Sermón del Monte. Hemos hablado de las bienaventuranzas, hemos hablado de no hacer las cosas para aparentar, hemos hablado de la naturaleza, de la oración y la última reunión del año pudimos ponerlo en práctica. Y no sé cuántos de ustedes estuvieron, ¿se acuerdan de la última reunión del año donde pudimos orar juntos? Para mí fue increíble poder cerrar el año juntos, orando juntos. Porque creo que la oración es... Entre muchas cosas el mecanismo por el cual el Señor abre nuestro corazón para que lo podamos conocer y nos transforma para hacer aquello que Él nos creó para hacer. Y creo que la oración también es el lugar donde nosotros encontramos descanso, refugio, refrigerio, respuestas y muchas, muchas, muchas cosas, pero sobre todo es increíble la oración porque lo encontramos a Él. En la oración encontramos a Jesús, entonces hoy vamos a continuar este tema de la oración y, y quiero contarles algo, yo me traté de enfocar eh, durante la última reunión del año en orar basado en el principio de esta oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro y me centré en orar específicamente por lo que yo creo que es el fundamento de la oración que es desde el versículo 9 yo voy a leer la nueva traducción viviente y es solo para recordar lo que fundamenta nuestro mensaje de hoy amén entonces estamos en mateo 6 y estamos en el versículo 9 pero pero vamos a enfocarnos en el versículo 11 así que ténganlo ahí listo pero vamos a leer desde el 9 dice Ora de la siguiente manera nos enseñó jesús Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Es decir, que tu nombre sea y, y tú seas lo más importante en el mundo, en nuestra vida, porque tú eres, nos enseña la Biblia, el creador y el dueño de todo lo que hay. Y después el Señor continúa diciendo que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y lo que oramos constantemente durante esta reunión que tuvimos fue que el Señor reinara en nuestro corazón, que Él le diera claridad a nuestras tinieblas, que Él fuera la fuente de nuestra vida. Y yo no sé ustedes, pero yo quedé renovado para enfrentar el nuevo año después de esa oración juntos. Porque para mí, orar juntos representa mucho de lo que la Biblia describe que debe ser la oración. La oración privada es importante, pero si uno ve el énfasis bíblico por más importante y, e indudablemente necesaria que es nuestra oración privada, hay un poder especial en nuestra oración juntos. Y a veces es difícil orar juntos porque uno está muy consciente de lo que dice el otro, pero la verdad es increíble que el fundamento que Jesús nos da para la oración es no es una cuestión de aparentar, es una cuestión de disfrutar. Yo estoy en un momento con Dios y no hay nada más valioso que eso. Y eso hace de la oración algo que no solamente yo disfruto, sino que yo necesito. Y entonces Jesús nos da varias como peticiones entonces, lo primero, si yo quisiera hacer un resumen, es que, que lo más importante, santificado sea tu nombre, es lo más importante porque es, Señor, que tu nombre sea lo primordial, que tú seas lo primero en mi vida, en mi ciudad, en mi familia, te necesitamos. Y después dice, que venga tu reino, Señor, que tu manera de hacer las cosas se establezca. Después dice, que se cumpla tu voluntad. Y por encima de cualquier deseo, no hay nada mejor que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y llegamos al punto donde nos vamos a enfocar hoy. Entonces, todas estas cosas que acabo de hablar fue como el énfasis de lo que, de una u otra manera, el Señor nos guió a orar en la última reunión del año, siguiendo esta oración. Y ahora vamos a enfocarnos en un versículo muy corto, pero profundo. Muy corto, pero sustancioso. En Colombia eh, le diríamos, no sé, cuando alguien es muy chaparrito, pero es chistoso o carismático, se le dice chiquito pero picoso. En Colombia no comemos picante, entonces es eh, como lo que le da sustancia. ¿no? Yo diría que este es un versículo corto, pero más profundo que lo más profundo. Este es un versículo Asombroso porque en pocas palabras encierra la esencia de quién es Dios, por qué pedimos y cómo pedir. Y a veces la oración la, la reducimos a una lista de Navidad para Santa Claus y es tan diferente a lo que la Biblia pinta que es la oración. Entonces vamos a leer con toda la atención este versículo de pocas palabras. Dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Y este versículo es interesante porque es muy difícil de traducir. Hay una palabra que es la que se traduce como, en este caso, hoy el alimento. Eso, danos hoy el alimento es una sola palabra en el original y puede significar una de tres cosas. Puede decir, eh, danos nuestra provisión diaria. Danos nuestra comida de mañana o danos nuestra comida, nuestro pan de hoy. Entonces tiene básicamente tres maneras de, 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 de traducirse, pero no son contradictorias. Si uno toma todo el mensaje de Jesús, y es la única parte de la Biblia que usa este término, está básicamente diciendo, danos el pan necesario para vivir danos el sustento que necesitamos para vivir pero vamos a hablar de tres cosas que nos enseña este texto que hacen de la oración algo asombroso yo no sé ustedes cuál fue la última vez que recuerdan una oración respondida y Dios siempre responde la oración y esto lo aprendí con el doctor Charles Swindoll él dice que Dios responde la oración una de tres maneras dice sí, dice no o dice espera y cada una tiene sus desafíos pero yo les digo, yo creo que en este tiempo yo he visto mi propia necesidad por la provisión en muchos sentidos de Dios. Porque uno muchas veces tiene preguntas acerca de la vida, uno a veces tiene preguntas acerca del futuro, uno a veces tiene preguntas acerca de qué debe hacer, qué debía hacer respecto a una situación, respecto a un trabajo, respecto a su diario vivir. Y hay cosas que son muy cotidianas, como por ejemplo, ¿qué trabajo debo escoger? O hay una más básica, Señor, dame un trabajo. <risa> hay necesidades que son muy, pueden parecer muy poco espirituales. Pero saben, acá el Señor Jesús nos está diciendo que Dios es lo suficientemente grande como para ver todo. Y entonces, lo primero que dice es... Danos hoy el alimento que necesitamos. Esa palabra da, dar, danos hoy, me lleva a preguntarme, bueno, ¿por, ¿por qué Jesús nos invita a hacer este tipo de oración? ¿Por qué Jesús nos diría que oráramos una oración probablemente que no suena tan, no sé, espiritual como santificado sea tu nombre? Es una misma oración, pero este componente de la oración se me hace muy interesante. Y Jesús dice pidan así, danos Dios el pan o el sustento diario que necesitamos hoy. Y a mí se me ocurría la primera vez que yo vine a México y me encontré con los tacos. Para mí eso fue una revelación que yo yo siempre que mis papás me decían, vamos a irnos a vivir a México, una de las cosas que yo le tenía cosa era la comida. ¿Por qué? porque ustedes tienen que entender que el concepto colombiano que había en esa época de la comida mexicana era que un taco, eh, ¿ustedes conocen Taco Bell? Taco Bell hace una serie de tacos horribles, que no tienen nada que ver con los tacos mexicanos. Y entonces es, es un Dorito, pero sin el queso, enorme, que ellos le llaman tortilla, doblado en U. ¿no? Y el taco para ellos es carne molida con una salsa que se llama chili si han probado el chile alguna vez y luego le echan mucha lechuga y limón encima y eso es un taco. Pero realmente eso no es un taco, eso es como si una flauta se hubiera vomitado y eso es lo que salió. ¿Sí me hago entender? Es una mala flauta, es como, no sé, como, nada. en fin, no, no tengo más ejemplos, pero es, es una burla. Entonces yo decía, no, yo me voy a ir a México, pero yo no quiero... Yo no quiero Taco Bell todo el tiempo. Poco sabía yo que acá ni siquiera existe Taco Bell, y por muy buena razón, porque tienen el taco real. Entonces, yo me acuerdo que llegué y nuestros amigos de soplo de vida, Giré y, y, y sus hermanos, bueno, Giré es el hijo del pastor de soplo, y yo me acuerdo que él me dijo: No, pues vamos a llevarte a los tacos de verdad. Y habían tacos con nombres que yo no sabía ni siquiera que eran palabras en español. Por ejemplo,. Yo no sabía que la palabra suadero existía. No estaba en mi vocabulario. En 18 años de vida jamás había escuchado la palabra suadero. Y yo me acuerdo que me llevaron, ellos tenían las oficinas de la iglesia en la Roma, en la colonia Roma, en la calle Mérida, y de ahí a los tacos que quedan en la calle Yucatán, eh, que muchos de ustedes conocen porque son un emblema, ¿no? los tacos de la Roma. Yo me acuerdo que yo iba caminando la primera vez y yo dije, ¿a dónde me van a llevar? Entonces Jiré pide por mí, el hijo del pastel y me dice, ¿vas a probar estos tacos? Deme dos de suadero y un campechano. Y yo no sabía que estaba a punto de experimentar nuevas dimensiones de la felicidad. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, ¿esto, esto cómo se llama? Suadero. Y yo le entendí, ¿sudadero? Yo le agregué una D, ¿por qué? Pues porque nunca había escuchado de suadero, no se me decía, bueno, en fin. El caso es que vi la carne y le pregunté, ¿qué carne es? Me dijo, no preguntes, solo come. Yo le dije, bueno, en tu nombre comeré. Y le metí el mordisco a eso y hagan de cuenta que hubo una explosión en mi mente y empezaron a aparecer flores, el mundo empezó a cobrar color. Ah, mentiras. Pero desde ahí nunca los pude soltar. Llevo 10 años acá y siempre... Cuando viajo a Colombia, pienso en los tacos y digo, había una verdad que yo no conocía. Ahora, es interesante que cuando uno lee la Biblia, la comida tiene un rol. No el rol que le da nuestra sociedad, porque vivimos en un mundo y nosotros tenemos una tendencia a darle el lugar de Dios a las cosas. Pero las cosas realmente se disfrutan cuando se usan de la manera en la que Dios las creó. Cualquier persona que entrona la comida en su corazón va a terminar destruida física, espiritual, mental, emocionalmente, en todas las áreas. Porque la comida, por más importante que sea, no puede llenar el deseo real del corazón de plenitud, de seguridad y de vida. Pero la comida es un buen ejemplo. Y la Biblia usa la comida como una imagen. De hecho, Jesús mismo se describe en Juan capítulo 6 diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Pero por qué él se describiría como el pan de vida? Antes de hablar de eso, necesitamos primero ver lo que Jesús nos dice que oremos. Danos, ¿a quién le estamos diciendo? Al Padre, danos el pan necesario, el pan que necesitamos hoy. Y lo primero que, que, que el Señor nos enseña es esta palabra dar, porque dar es confesar nuestra absoluta dependencia y necesidad. Es decir, nosotros pedimos esta oración porque Dios tiene el poder para contestar este tipo de oraciones. Y lo primero que quiero que veamos es pedimos porque Dios tiene el poder y nosotros tenemos una necesidad. Y nuestra necesidad física nos recuerda una necesidad más profunda, que es nuestra necesidad de vida real, de vida que no solamente es necesaria, sino que es placentera. Y no solamente es placentera, sino que también es segura. Todos nosotros anhelamos las mismas cosas. Tenemos nuestra humanidad en común y el Corazón del ser humano tiene una sed específica. Pero a veces el problema es que vamos a todas las fuentes vacías para tratar de llenar nuestro corazón. Y entonces cuando Jesús nos dice que le pidamos al Padre, en otras palabras, cuando yo hago una oración, yo estoy confesando mi necesidad y el poder de Dios para suplir. Y por eso la oración es increíble, porque antes de cualquier cosa es una confesión acerca de quién es Dios ¿Y quién soy yo? Es una confesión del Dios que suple todo en todo. Es una confesión del Dios que es suficientemente poderoso para suplir lo que realmente necesitamos. Pero también pedimos porque nosotros necesitamos. Y pedir es reconocer que me falta algo. Y mucha gente está tan acostumbrada dentro de la iglesia a tratar de llenar sus vacíos con cosas huecas y al mismo tiempo decir que aman a Dios, que son como el pueblo de Israel en Jeremías capítulo 2. El pueblo de Israel tenía un problema y es que quería adorar a Dios y quería adorar al mundo al mismo tiempo. Es decir, quería caer bien en la iglesia y levantar las manos y saber todas las respuestas bíblicas pero al mismo tiempo sus afectos sus inclinaciones tenían un hambre por las cosas que nos llenaban y es como una obesidad espiritual ustedes saben que todo aquello que hacemos Dios que no es Dios nos destruye por ejemplo la comida es un ejemplo perfecto la comida que hace cuando una persona come en exceso el cuerpo le puede decir basta pero su instinto le dice sigue y en el proceso se destruye física, emocional y espiritualmente. Porque no fuimos diseñados para vivir para la comida. No fuimos diseñados para vivir por algo que este mundo nos puede quitar o que se puede acabar. Fuimos diseñados con un anhelo mucho más profundo. Entonces, cuando pedimos, nosotros decimos, Señor, danos hoy el pan de cada día, es confesar, y lo pedimos porque estamos confesando nuestra dependencia y necesidad. Y también estamos reconociendo de dónde viene nuestra provisión. Y eso, hay un texto que lo encierra increíble. Filipenses, Capítulo 4, versículo 19, dice esto. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Es decir, Dios suple para nuestras necesidades de acuerdo a sus recursos, no a los nuestros. Y eso es importante que ustedes lo entiendan desde este punto en su caminar cristiano. Cuando ustedes le piden algo al Señor, Él no opera desde nuestros recursos, sino desde su poder. Y cuando yo voy al Señor en oración, a mí me encanta centrar mi mente en el hecho de que Él puede hacer mucho más allá de lo que puedo yo pensar o imaginar. Que Él va mucho más allá de mis limitaciones. Y cuando yo entiendo eso, hay un anhelo en mí por orar a aquel que puede hacer mucho más y aquel que ve mucho más allá de lo que yo puedo ver. Y a veces nuestra oración se vuelve fría y vacía porque se vuelve una lista superficial de peticiones porque no entendemos a quién nos estamos acercando. Nos estamos acercando a un Dios que es poderoso. Eso quiere decir que Él tiene recursos que nadie más tiene porque Él es dueño de todo lo que hay. Y antes de que crean que yo les estoy predicando un mensaje, eh, no sé, que de pronto ustedes han escuchado mil veces o que de pronto puede sonar materialista, examinen su corazón cómo son sus peticiones y por qué le está pidiendo eso a Dios y con qué actitud lo hace. Porque nuestras peticiones Nuestras actitudes revelan mucho de lo que pensamos acerca de nuestro Dios. Cuando yo oro como si no importara, es porque estoy creyendo implícitamente que Dios no escucha. Pero Dios dice, oren a su Padre que ve en lo secreto y Él los recompensará. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ve donde nadie más ve. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que Él ve donde nadie más ve? que Él sabe lo que nadie más sabe acerca de nuestra vida, cuando yo me acerco con ese entendimiento y le agrego a eso de que, el hecho de que Él es poderoso y paternal, ¿cómo no voy a querer orar? Yo le estoy orando a aquel que ha conocido toda mi vida, que me ha levantado de los momentos de más suciedad y me limpió y me lavó. Entonces pedimos porque Él tiene el poder para dar y porque nosotros tenemos la necesidad de recibir, pero no como el mundo lo ofrece. Entonces, si Él suple de acuerdo a su capacidad y Él es poderoso y Él es paternal y Él ve donde nadie más ve, ¿cómo no me voy a acercar a Él? ¿Cómo no voy a ir con todo mi corazón y decir, Señor, esto es lo que está en mi corazón. Y más adelante vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se ve eso en el día a día o en un momento específico. Pero yo les quiero compartir mi historia. Ha habido momentos, muchos momentos en mi vida y yo sé que en la de muchos de ustedes también, donde uno llega a un punto de quiebre donde realmente se siente como si estuviera en un momento cero gravedad. Uno no tiene ni piso, ni techo, ni agarraderas a los lados, uno solamente se siente volando. Y uno dice, ¿qué va a pasar con mi vida? Uno de esos momentos por lo general en la vida de un ser humano empieza cuando tiene que escoger carrera. Uno se gradúa de la escuela y se da cuenta que uno a una edad donde el cerebro no está totalmente formado tiene que decidir qué va a hacer con el resto de la vida. Y uno dice, señor, mi corteza, mi corteza frontal del cerebro todavía no está completa. Y tengo que decidir qué voy a, a qué me voy a dedicar. Y a veces uno le gustaría que Dios respondiera, hijo, escoge arquitectura en el TEC de Monterrey. Gracias, Señor. Inscríbete el martes, ¿no? Y así no opera el asunto. Uno quisiera abrir la Biblia y decir, cásate con Mirella. Sí, Señor pero la Biblia no opera así. La Biblia nos dice la manera de discernir lo que es mejor es pasar tiempo con Dios. ¡Ah, pero eso no es una respuesta! No es la respuesta que tú quieres, pero es la respuesta que necesitas. Y a veces uno quisiera las cosas diferentes, pero la vida cristiana no es una fórmula mecánica, es un camino. Es un camino que requiere que yo entienda que muchas veces la neulina en mi vida representa el espejo que Dios pone en mi cara que me dice necesitas depender de mí y dar un paso a la vez. En una carrera, eso significa, Señor, voy a dar un paso a la vez. Yo creo que tú me has llamado para esto o para aquello. Y en eso me voy a encaminar. Y yo sé que si es tu voluntad, tú me vas a guiar hacia esa dirección. Pero si no es tu voluntad, tú vas a estorbar mi camino y yo solamente quiero ser obediente a tu dirección o como lo oraría el salmista encamina mis pasos en tus caminos para que yo no me resbale Señor yo no necesito que tú me des todas las respuestas realmente lo que te necesito, lo que necesito es a ti Job, Tenía mil preguntas acerca de por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y Dios no le respondió, Job, la razón por la que yo permití que esto te pasara es porque quiero probarle a todo el mundo en el cielo y en la tierra que tú eres mi hijo. Qué increíble hubiera sido esa respuesta, ¿cierto? No, Dios le respondió con cuatro capítulos de preguntas. Y en esencia le estaba diciendo, Job, Tú no eres Dios. Yo soy Dios. En otras palabras, Job no obtuvo una respuesta. Job obtuvo a Dios, que es muchísimo mejor que una respuesta. Y yo he tenido momentos de crisis en mi vida donde no he tenido ni idea qué hacer. ¿Y qué hace uno cuando no sabe qué hacer? Ora. Y en el proceso uno se da cuenta que uno está más cerca de Dios que antes. Y todo lo que pasó vale la pena si el resultado es ese, que yo hoy pueda estar más cerca de Dios. Un ejemplo claro para mí fue en mi proceso con Vicky, fue muy chistoso porque yo quedé mareado, distorsionado espiritualmente la primera vez que yo le dije Vicky me gustaría conocerte y Vicky me dijo que no, me, me mandó a volar. Y yo me acuerdo que yo llegué acá a México y yo decía, Señor, no sé qué quejarme porque estoy tan confundido que ni sé cómo quejarme, pero te necesito. Y fueron meses donde yo sabía que Dios de alguna manera algo estaba orando sin que yo supiera en quién, dónde o cuándo pero en el proceso tenía todo lo que necesitaba, que era a Él. A Él. Y yo solamente pensaba, si todo esto pasó solamente para que tú me acercaras a ti, eso es más que suficiente, muchísimo mejor de lo que yo hubiera podido pedir. Y yo anhelo que algunos de ustedes lleguen a ese punto en su vida, donde ustedes sepan que Dios tiene el poder para proveer y que Él siempre provee porque Él tiene el poder para hacerlo y la paternidad de querer hacerlo. Dios no solamente provee para nuestra vida lo que necesitamos, sino que quiere hacerlo. No es como una obligación para... Él no está obligado a nada porque Él es libre. Eso es lo que significa ser Dios. Pero la confusión en nuestra vida es una guerra. ¿Saben? Hoy estaba escuchando una, pues como una cátedra. Era un, era un doctor en, en teología leyendo acerca de la situación política en el mundo hoy. Y él hablaba de la política del reino. La política básicamente es, o responde la pregunta, ¿qué es lo que es un ser humano y cómo ese ser humano puede vivir pleno, ¿no? Feliz. Y básicamente ordenar las relaciones entre humanos para que todos sean felices, es la, la, la idea. Pero, pero el orden en la Biblia es diferente. El orden en la Biblia es, Dios es el creador de todo y nosotros fuimos creados para comunión con Él y comunión con el otro. Pero cuando el pecado llegó al mundo, entró una palabra al mundo y es la palabra autonomía. La palabra autonomía es la unión de dos palabras griegas que quieren decir autogobierno. Es decir, yo hago lo que quiero. Y la vida cristiana empieza con recibir la libertad del yugo de hacer lo que mi instinto quiere hacer. Para hacer lo que fui creado para hacer. Eso es lo que la vida cristiana empieza haciendo en una vida. Y eso quiere decir que nosotros estamos en una lucha que vamos a ganar por el Espíritu de Dios en nosotros, pero no deja de ser una lucha y es decir, yo quiero agarrar este camino, pero sé que Dios me está llamando a este camino y es por mi bien que necesito ceder y todo alrededor de ustedes les va a decir, tú haz lo que tú quieras, sigue tu corazón y la Biblia nos llama, Jesús nos llama negarnos a nosotros mismos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Jesús la salvará. Y entonces miren las consecuencias. Nosotros vivimos en una sociedad que desde el siglo XVIII ha creado una idea del hombre. El hombre esencialmente es interesado en sí mismo y busca su propio bien. Eso es totalmente contrario a la Biblia. ¿Pero qué ha causado eso? Que a pesar de que somos la generación con más recursos, que somos la generación con más tecnología, somos los más miserables y los más indignados. Todo el mundo está enojado. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Todo el mundo, todo el tiempo está enojado. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo dice yo quiero mi propia felicidad, imagina si es 7 billones de personas tratando de imponer su felicidad. ¿Qué va a pasar? Guerras, conflictos o Twitter para los que saben que ahí solo pelean. Todo el mundo está enojado. Porque solamente hasta que nos refugiamos en alguien más fuerte que nosotros mismos que encontramos la seguridad que las cosas no nos pueden dar. Ni las cosas, ni acumular Y tampoco nos lo puede dar la fama o la popularidad. eso es otra forma de acumular. La Biblia nos pone un mejor camino. Nos dice, suelte. Suelte porque usted ya está sostenido por un Dios real. Y en mi vida, yo no puedo decir, que ha sido ah, totalmente natural, totalmente fácil, pero ha sido totalmente asombroso. No porque haya sido fácil, sino porque en el proceso he encontrado lo segundo que quiero hablar y lo segundo que el Señor nos dice. Nosotros pedimos a un Padre que conoce nuestra necesidad. Entonces, lo primero es, nosotros pedimos porque Él tiene el poder y los recursos para suplir la necesidad, pero también pedimos porque Él conoce nuestra necesidad. Y es esa palabra rara que les hablo que está en el original que dice el pan diario necesario para vivir, lo que necesito para el sostenimiento. Y la palabra pan en la Biblia no es simplemente lo que nosotros vamos y compramos en la panadería. Resulta que en la época de Jesús, el pan era como el centro de la comida. ¿Por qué? Porque era una sociedad agricultural. Eso quiere decir que ellos dependían de la cosecha. ¿Y qué se daba en el Medio Oriente? Trigo. ¿Y de dónde se saca el pan? Del trigo. Entonces el pan básicamente era la palabra que se usaba para sustento. Danos el sustento diario de hoy. No es como que en esa época podían ir a un supermercado. no la vida giraba alrededor de la granja. Entonces, el pan era el equivalente al centro del plato de nuestra comida hoy. Un gran pan era lo que alguien preparaba para un gran banquete. Y claro que comían carne, pero la carne solo la podían comer o los reyes o la gente que era millonaria. Es decir, no era algo que se comía comúnmente, no era tan parte de la dieta, pero el pan... El pan tenía varias funciones. Por lo que era tan importante, no solamente para vivir, sino que por cuanto era importante para vivir, también tenía un rol social. Es decir, cuando alguien te invitaba a su casa y partía el pan contigo, te estaba diciendo, tú eres como de mi familia. Era, un, era una intimidad profunda. Era decir, bienvenido a casa. Cuando nosotros le estamos hablando del pan a Dios, Estamos recordándonos acerca de lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Yo soy el pan de vida. El pan de vida, es decir, no es opcional, lo necesitamos. Así como necesitamos comida para sobrevivir, más que la comida física para sobrevivir, necesitamos la comida espiritual. La comida espiritual, Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida es decir la cosa se ponía aún más escandalosa el, el, el imperio romano no le gustaban los cristianos porque decían que éramos caníbales porque la acusación era esa gente come sangre y, y, y carne se referían a la santa cena pero ellos decían son unos caníbales se comen comen un cuerpo cada ocho días y Jesús lo pintó en esos términos cuando él levantó el pan y lo partió estaba diciendo ¿saben? como lo pone Tim Keller él dice todo lo que yo como tiene que morir antes de alimentarme todo lo que ustedes comen ustedes y yo comemos lo tenemos que triturar en la boca para que pueda alimentar nuestro cuerpo y esa es la imagen que usa Jesús. Esa es la imagen que usa Jesús para decir, acá está mi vida triturada por ustedes. Yo llevando el castigo para que ustedes tengan vida. Y el pan de vida quiere decir no solamente que, que me sustenta, pero también me invita es decir, me invita a una comunión personal con Dios. Me dice, ahora tú eres por la sangre que Jesús derramó, puesta en nosotros por fe. Es decir, esa sangre que Jesús derramó en la cruz nos lava de nuestra propia maldad, porque por eso fue que Él derramó su propia sangre, para lavarnos, Él inocente, por nosotros que hemos pecado. Este es mi cuerpo, dijo Jesús, que es entregado para ustedes. Esta es mi sangre. Y cuando Él dice, yo soy el pan de vida en Juan 6, agrega, el que de mí come nunca más tendrá hambre, el que de mí bebe nunca más tendrá sed. A la mujer samaritana le dice, el que beba del agua que yo le doy va a tener tanta llenura que de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener tanta plenitud en su corazón por lo que Cristo es en ustedes, que ustedes van a tener algo para darle a otros. No van a estar vacíos. Y a mí me asombra esa imagen del Evangelio. Me asombra porque es la imagen de un Dios que no solamente nos da vida, sino que nos invita a la comunión, que nos dice que en la peor de las tragedias la muerte no va a ganar, sino que tiene una esperanza y un futuro y que no solamente hay vida y esperanza, sino que también tú eres parte de la familia. Es decir, Dios no nos mira a una distancia sino que se lo tomó personalmente. Pedimos porque Él conoce nuestra necesidad y Él conoce nuestra necesidad mejor que nadie porque Él se entregó a sí mismo para suplir nuestra mayor necesidad. Y nuestra mayor necesidad es poder vivir perdonados y eso es lo que todo el que ha puesto su confianza en Jesús recibe. El perdón del único que tiene el panorama completo y no solamente eso sino que es lleno, es seguro, es seguro no en la opinión de otros, es seguro no en lo que otros piensen de, de, de él, de ella, sino que es seguro en el amor que ha recibido. Esas palabras, ni yo te condeno, vete y no peques más, son increíbles. Pero ¿qué tiene que ver eso con el pan diario? Pablo lo conecta increíble. ¿Qué tiene que ver el pan de vida? Con el, pan de cada, con el pan de cada día. Muchos de ustedes dicen, sí, eh, eso está bien, pero no veo qué tiene que ver lo que Jesús dijo con mi necesidad diaria. Y Pablo lo conecta por nosotros de una manera asombrosa, asombrosa en Romanos 8.32, dice... Vamos a leer desde el 31. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá estar, ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Entonces, cuando yo temo por mi futuro o cuando yo digo necesito esto y no está cuando el sueldo no alcanza o cuando las cosas en mi casa están mal o cuando mi familia está rota o cuando una enfermedad golpea. Es fácil dudar por la circunstancia, pero la realidad del asunto es, no hay nada que Dios desperdicie en nuestra vida. Y dice, si Él no retuvo ni a su propio Hijo, ¿no les va a dar todo lo que es necesario para llevarlos a la meta? Y entonces, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada. Y en todo lo que Él permite, Él está obrando para nuestro bien. Hay un texto que resume bien lo que quiero decir, otro texto que resume bien lo que quiero decir, pero este texto muchas veces es mal empleado. Dice así, Jeremías 29.11 pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Son planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Vuelvo a leer. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Eso, miren el contexto. El pueblo de Israel estaba siendo llevado a esclavitud, exiliado, y no entendían qué está pasando. ¿Ya se acabó todo? Y Dios les estaba diciendo, no, no todo está acabado. Porque yo sé lo que quiero lograr con lo que estoy permitiendo en ustedes hoy. Y en otras palabras, más adelante les dice, su corazón se llenó de idolatría, su corazón se alejó de mí y ustedes están autodestruyendo. Por eso, permití lo que permití para traerlos de vuelta a mí. Yo no puedo decir que esa es la razón por la que Dios permitió una dificultad en mi vida o en su vida. Pero puede ser una opción entre muchas cosas. Pero lo que sí puedo decir con seguridad es que lo que sea que esté pasando para aquellos que han sido adoptados por Dios. Perdonen ese ruido, eran aliens tratando de contactarnos. Pero lo que sea que esté pasando no es un sinsentido cuando están las manos de un Dios que opera todas las cosas buenas y malas para nuestro bien y para su gloria. Y ni siquiera la muerte puede separarnos de su amor. Entonces, ¿qué significa eso para nuestras peticiones diarias? Significa que hay momentos ¿saben? Esta semana vi una foto de alguien que escribía Querido Jesús, y después tres lágrimas en el papel. O sea, no había nada escrito, pero había todo escrito. Y la Biblia nos da ejemplos de personas que, que no sabían qué estaba pasando, pero sabían que está, quién estaba en control. Entonces, había una petición muy fuerte en su corazón. Pero el, el llevar esa petición delante de Dios fue su descanso. Y uno de los ejemplos más asombrosos de eso fue una mujer que no podía tener hijos, Ana. Y quería mucho tener hijos. Y un día fue al templo, eso está en primera de Samuel capítulo 1, y dice la Biblia que ella se alejó de todo el mundo y se fue aparte a orar. Y que se arrodilló Y no habían palabras. Solo lloraba. Y nadie la entendía. Pero Dios la entendía. Y ella se levantó de esa oración. Tranquila y feliz. Porque ya el asunto no estaba en sus manos. Estaba en manos de Dios. Otra historia loca es la historia de Abraham en Génesis 22. En Génesis 22 Dios le dice a Abraham sacrifica a Isaac tu hijo y Abraham en todo el camino solamente hizo silencio y cuando las personas que lo ayudaron a él y a su hijo a llegar al monte donde lo iba a sacrificar le preguntan ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Su mismo hijo le pregunta ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El papá le responde a los trabajadores y les dice, o sea, Abraham le responde a los trabajadores y les dice, ¿saben qué? Espérenme acá, vamos a ir a adorar a Dios y ya regresamos, los dos. Entonces, en el camino Isaac le pregunta al papá, ¿dónde está el cordero? Y el papá le responde, Dios proveerá. Abraham no sabía de dónde, no sabía cómo, pero conocía al Dios en el que había confiado. Y Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos explica el raciocinio de Abraham, nos dice, esto hizo Abraham, ¿por qué? Porque sabía que Dios era poderoso aún para resucitar a Isaac de entre los muertos si era necesario. Es decir, Dios siempre cumple sus promesas y si Él prometió a todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús salvarnos y sostenernos, Él lo va a lograr. Y yo no tengo ni idea cómo. Pero hasta el día de hoy no tengo ni idea cómo estoy acá. Pero ha sido su fidelidad. Y entonces yo todos los días puedo orar sabiendo que el pan nuestro de todos los días lo que necesitamos. Y acá quiero hacer una anotación. Un comentarista, Craig Blomberg, dice, vale la pena aclarar que la oración es una petición para nuestras necesidades, no para nuestros caprichos y no para nuestra avaricia. Porque muchas veces se nos olvida Santiago 4.3 que dice, muchos de ustedes piden y piden mal porque tienen motivaciones chuecas al pedir. Y eso hay que revisarlo. Si yo lo que quiero pedir es como tres deseos, quiero ser famoso, quiero ser rico y quiero tener muchas mujeres. Eso es lo que desea el corazón humano placeres superficiales que no llenan y destruyen pero en Dios hay vida porque hay muchas cosas que no necesitamos para ser plenos a quien necesitamos es a Él y si lo tenemos a Él nada nos falta y Él conoce la petición profunda del corazón así que yo lo invitaré a que se ponga de pie ahí donde está